0: Hello Dreamers, bienvenidas a la tercera temporada de Professional Dreamers, soñadoras profesionales, donde hablamos de emprendimiento y crecimiento personal para ayudarte a identificar cuáles son esas limitantes que no te dejan avanzar. También hablamos con expertas en las diferentes áreas de emprendimiento, desarrollo personal, marketing, productividad, espiritualidad, entre otros. Todo lo que necesitas saber una emprendedora para poder avanzar. Y es por esto que en el día de hoy, como primer episodio de la tercera temporada Tenemos a María Alba de la cuenta de Trailing Mommy Para todas esas madres que no encuentran ese balance Y que tal vez en algún momento se olvidaron de que no son solo madres Si no eres madre también te serviría muchísimo Porque saber no está de más Y más si quieres tener hijos en un futuro Así que comenzamos
1: Pues bienvenida, María Alba. La verdad es que teníamos tiempo posponiendo pues, este meeting, pero la verdad, para el que no sabe, nosotras nos conocemos de Proyecto de Vida, Privacy Club, y a mí me encantó mucho tu proyecto de Driving Mommy. Eh, y me encantaría que te presentes, que digas eh, de dónde eres y cómo empezaste en todo esto.
2: Hola, Rachel, muchas gracias por, por invitarme. Eh, y por ser tan comprensiva que ya habíamos tenido varios, varios días queriendo hacer la, la grabación. Sí. Eh, bueno, yo soy dominicana. Me mudé a Costa Rica hace aproximadamente año y medio por una oferta de trabajo. Y el proyecto que tengo, como ya lo mencionaste, Hola, se señora. llama... Hola. Hola, mi amor. The Driving Mommy y es básicamente lo que hago es mentoría para madres que trabajan y um, para tratar de, de conseguir intencionalidad en sus vidas, balance y, y manejar un poco todas las responsabilidades que tenemos como madres con carreta, con, con responsabilidades en la casa y, y que no se vuelvan un caos como nosotros
1: Ok, ¿y cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo decidiste crear The Tribe Mom? ¿Por qué?
2: Mira, cuando yo me convertí en mamá, hace dos años y medio, ya yo venía hacía un tiempo con la idea de querer crear un proyecto de coaching, de mentoría para mujeres, pero realmente no había llegado como a dar con ese tema que me apasionara entonces el, el proyecto siempre se quedaba en el aire porque yo decía ah, lo quiero hacer pero no encontraba como un tema que, que me moviera y cuando me convertí en mamá mi vida dio un giro de 360 grados y mmm, empecé a sentirme perdida como persona o sea, yo, yo lo que sentía era que ya a partir de ese momento yo era la mamá de mi hijo y mis propios sueños, mis propias metas ya se habían quedado a un lado. Entonces, luego de ahí llegó un momento en el que dije, no, tengo que parar y, y empezar a buscar la forma de que mi vida no se centre solo en ser la mamá de Marcos. Porque mi hijo necesita tener una mamá feliz y yo, si no estaba consiguiendo mis sueños, no estaba siendo feliz. Entonces, a partir de ahí empezó todo un camino de autoconocimiento, de sanación, que todavía al día de hoy sigo, y entonces me empecé a dar cuenta de que muchas otras madres, en mi situación, les pasaba lo mismo, y a partir de ahí nació la idea de yo poder acompañarlas a ellas a recorrer ese camino que ya había empezado a recorrer.
1: Wow, me parece muy bien, porque es verdad, o sea, la mayoría de las madres como que se descuidan de ellas mismas cuando empiezan a, a, a tener hijos, como que piensan que ya su vida es para sus hijos, y sí es, pero también, como tú dices, la, los hijos deben ver una madre feliz para poder ellos eh, crecer en un ambiente sano también.
2: Que sí, o sea, para mí, eh, yo pienso ahora, la manera en que lo veo... Es que parte de yo cuidar de mi hijo es cuidar de mí, porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder ser la mamá que mi hijo necesita que yo sea, en ningún sentido. Ni voy a tener la energía para cuidarlo, ni la, la disposición emocional para brindarle a él emocionalmente lo que necesita. Entonces, si yo no estoy bien, no voy a poder ser la mamá que necesita que yo sea.
1: Así es, entonces ¿cuáles son las dificultades que las madres viven día a día como para balancear su vida personal de la profesional? ¿Cuáles son como esos problemas que típicamente se ven? Mira,
2: eh, hablándote de mi experiencia y de lo que yo he visto con las personas con las que he trabajado, eh, yo pienso que básicamente es el hecho de que cuando en mi caso yo tenía una carrera que era mi, mi foco de vida uh
0: -huh.
2: y cuando yo me convertí en mamá yo no estaba planificando convertirme en mamá entonces eso me agarró de sorpresa y, y creo que aún lo estés planificando el cambio que implica convertirte en mamá por lo menos en mi caso fue por primera vez y, y con mucha de la gente que, que he trabajado por primera vez porque ya con, quizás es tu segundo ya tú sabes cómo manejarlo pero el cambio que implica, aunque tú lo estés planificando, es algo que nadie está esperando. Entonces tú te vuelcas a ser mamá y, y tu carrera y todo lo demás queda en un segundo plano. Y sí. al principio, ok, es, es, estás envuelta en, en eso de aprender a ser mamá y a manejar esa situación de que es nueva para ti estás súper feliz pero también llega un momento al, al medida que van pasando los meses en el que te sientes que la persona que tú eras antes ya, ya no existe y, y obviamente eso te puede traer frustración además de que en el día a día de una mamá hay demasiadas cosas que hacer eh, tú tienes demasiadas responsabilidades en el trabajo, que si tienes que estar pendiente de que los niños lleven algo al colegio, eh, su ropa, su comida, más todas las responsabilidades de la casa. Entonces, yo pienso que más que todo, el tanto que hacer. Es muy fácil que uno se abrume y que uno sienta como que está viviendo automático, que su vida es un caos y que no tiene tiempo para hacer las cosas que uno realmente quiere hacer.
1: Así mismo es. ¿Y cómo eh, tú encontraste ese balance? O sea, ¿cómo, ¿qué tú hiciste? ¿Qué recursos tú usaste para poder decir, ok, yo necesito tiempo para mí, eh, dividir el tiempo con mi hijo, pero también debo cuidarme yo?
2: Sí. Mira, en mi caso me ayudó muchísimo el empezar a ir a terapia. Eh, cuando empecé a, a ir a terapia y a darme cuenta de que había muchas cosas... Eh, en mí como persona que yo debía sanar para poder crecer y, en, y ser la mamá que, que quería ser para mi hijo, eso me abrió los ojos y, y me di cuenta de lo necesario que es yo conseguir ese balance de tener tiempo para mí y, por ejemplo, lo que yo hago ahora, yo tengo una rutina en la mañana, me tomo, qué sé yo, media hora, 45 minutos, de acuerdo al tiempo que tenga para orar, meditar y, y escribir y esas son cosas que me ayudan como a empezar el día con intencionalidad a descargar un poco todo lo que tengo en la mente conectarme con las cosas que para mí son importantes y puede parecer sencillo pero cuando yo no hago eso si de repente digo, ay, estoy muy cansada no quiero levantarme media hora antes si pasan varios días sin yo hacer esa rutina, se me vuelve la vida un caos. Porque se me va acumulando todo y, y, y pierdo el balance. Entonces, eso es lo que yo hago en mi caso, pero yo lo que puedo recomendar es que cada quien encuentre las cosas que le ayudan como a autorregularse por dentro para que dentro de su día pueda sacar 10, 15 minutos para desconectarse de todo y hacer esas cosas. Otra cosa que a mí me ayuda mucho a veces en la noche, yo coloreo y mientras yo estoy coloreando me olvido de todo lo que sucedió en el día. Uh -huh. Entonces eso eso también me ayuda mucho a desconectarme. Yo creo que básicamente conseguir ese tiempo para desconectarte de todo lo externo y conectarte con, lo, con tu propio ser
1: así es, bueno la que están escuchando pueden ver que esto es un episodio de madres, que escuchan al bebé atrás exacto,
2: <risa> tenemos, tenemos un... en el fondo
1: <risa> exactamente bueno me encanta todo lo que acabas de decir porque la verdad es que las rutinas son súper importantes y eso es algo que yo descubrí ya hace un tiempo también cuando uno no sigue esa rutina de la mañana o de la noche como que tú te sientes en el día como pesada y, y sin el ánimo de ser productiva y en verdad tener una rutina a mí, que yo no soy madre todavía pero a mí me ha ayudado muchísimo también
2: y sí, yo creo que a nosotros como, como seres humanos nos hace falta tener como algo que nos ayude a guiarnos y tú saber qué es lo que va a pasar entonces el tener rutinas para diferentes cosas, también te te elimina tu tener que decidir qué es lo que voy a hacer, porque ya tú sabes qué es lo que, es lo que viene. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué tipo de contenido entonces nosotros podemos encontrar en The Driving mommy
2: Bueno, el contenido que yo comparto es tiene mucho que ver con liderazgo femenino, más que todo desde el punto de vista humano de liderazgo, eh, crecimiento personal, que creo que es un punto esencial para nosotras como madres, porque tenemos que tener mucha fortaleza emocional para poder conducirnos nosotras y guiar a nuestros hijos, entonces para mí el crecer personalmente ha sido un punto básico y comparto mucho de mi historia de crecimiento igualmente comparto tips de maternidad, cosas que me pasan en el día a día como mamá y ese tipo de cosas, básicamente. Motivaciones para, para, para el día a día como, como madre y como madre trabajadora.
1: Perfecto. ¿Y estás ofreciendo algunos servicios ahora mismo? Ahora mismo
2: estoy trabajando en crear un masterclass de productividad para Working Moms y también tengo un proyecto empezar un curso online que básicamente funcionaría como una mentoría grupal para, para lograr balance, intencionalidad y ayudar a las mamás a, a conseguir crear esas rutinas que las puedan ayudar a, a que sus vidas sean un poquito más intencionales
1: me encanta, entonces ¿qué libro tú recomiendas a las madres que quieren empezar así a vivir una vida más intencional.
2: Bueno, eh, yo pienso que una de las cosas más, de las lecciones más importantes que me dejó a mí la maternidad y que creo que le pasa a todas las que lo convertimos en madre, es que la maternidad te vuelve vulnerable sin duda te cuenta. Y a veces no es tan fácil poder manejar esa vulnerabilidad porque no estamos acostumbrados. Y a mí un libro que me ayuda muchísimo es Rising Strong de Brené Brown, en español se llama Más fuerte que nunca, para poder entender eh, cómo manejar mi propia vulnerabilidad y mostrarme vulnerable ante los demás, sin que eso eh, implique vergüenza o ir quitando esas barreras que antes no me permitían mostrarme vulnerable y quizás ser más empática con los demás y hay otro libro que se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert que también me ayudó mucho para poder integrar en mi vida esas cositas que me hacen feliz, integrarla en el día a día y hacer las cosas que yo quiero hacer realmente a pesar del el miedo que a veces nos da dar ese primer paso
1: me encanta, tú sabes que ese libro me lo han recomendado muchísimo y yo nunca he tenido el tiempo de leerlo, Big Magic Beat Magic uh -huh.
0: lo voy a, voy a poner cantar. en mi lista de
1: lo, te va a gustar mucho y tú sabes que algo también que yo he presenciado como de algunos testimonios de otras madres, como que no hay libro que tú leas, siempre tu experiencia va a ser diferente como que no hay nada que Así el libro te pueda enseñar de la maternidad, porque al final tu propia experiencia y con y con tus propios errores, como que tú te vas dando cuenta? Que sí, que no. Así es. Y qué bueno
2: que tú tocas ese tema, Rachel, porque yo creo, no sé si es porque estamos en una época en la que tenemos mucha información, estamos muy en contacto y como que a través de las redes sociales, por ejemplo, uno está compartiendo cosas que hacen sus hijos y es posible que otras madres comparen a sus hijos con lo de sus amigas o de la persona en las personas que siguen en redes sociales y eso nos crea mucho estrés y una de las cosas que yo siempre digo es que cada niño es diferente y cada experiencia de maternidad es diferente, entonces las madres es importante que mantengamos esa actitud de tener paciencia con nosotras, tener paciencia con nuestros hijos y entender que su desarrollo va a ser muy único que porque un niño hable a los dos años y el otro no haya hablado al, a los dos años y un mes eh, no nos volvamos locas
1: porque cada cada niño se va desarrollando de manera diferente Sí, porque en la escuela estaban diciendo a veces la misma, aquí en Estados Unidos pasa mucho que te dicen, mire, el niño ya está pasado de edad, debería hablar, debería este, a veces es la misma personalidad del niño, con mi hermanita por ejemplo, tengo una hermanita que tiene ahora mismo, ocho años, y ella en los 5 para ahí, cuando tenía, no hablaba mucho, pero era que su personalidad es así, y ella es como tímida, y, pero no era que ella tenía ningún retraso o algo, pero aquí de una vez te quieren Exacto. volverlo para los papás.
2: Y con eso, con eso no quiero decir que si sentimos que tenemos que buscar ayuda profesional para asegurarnos de que todo está bien con, claro. el, con el niño, mm -hmm. con la niña, no lo hagamos, pero que a veces no nos... No nos presionemos nosotras mismas y si presionemos a los niños a hacer cosas porque a tal niño ya tiene esa edad y lo está haciendo. Por ejemplo, mi hijo, ahora, con dos años y medio es que estamos empezando a dejar el bañal okay. Y hay niños que lo dejan a los dos años o antes de los dos años. Pero yo entendía que él no estaba listo. Claro. Y sobre todo, yo no estaba lista para empezar ese proceso. Entonces, <risa> Hasta que no estuvimos listos los dos, no lo empezamos. Yo, yo tuve paciencia y seguimos con su pañal. Eh, pero mucha gente me decía, ay, pero ya él tiene dos años, ya empieza a quitar el pañal. Y, y a veces la gente no lo hace de manera malintencionada, pero muchos de esos comentarios también te crean ansiedad. Y, y parte de lo que yo trato de compartir es para conseguir esa forma de que no no nos, no nos dejemos llevar por esas cosas que nos ponen más ansiosas de lo que ya después sí podemos estar por el día a día.
1: Y ya como para finalizar, o sea, un último consejo a esas madres que piensan que su vida es un caos en estos momentos y quieren encontrar ese balance.
2: Yo les diría que, que piensen en quiénes eran ellas antes de ser madres y qué, cuáles eran esas cosas que la hacían felices, que disfrutaban y traten de ver cómo pueden integrar esas cosas en su nueva vida como mamás. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho viajar, obviamente cuando en el primer año de Marcos, el único viaje que yo hice fue cuando nos mudamos para Costa Rica. Uh -huh. eh, Luego de ahí, eh, hemos viajado. Viajar con un niño cambia totalmente el esquema, ya tú no puedes viajar ligero como viajabas antes, pero yo empecé a no a dejar de quejarme, porque ya no puedo viajar como antes, y a disfrutar la experiencia de viajar con él. Claro. Entonces, ver esas cosas que tú puedes seguir haciendo en tu nueva vida como mamá, y, y no quejarte por lo que ya no puedes hacer y también disfrutar de esas nuevas cosas que te trae el, el ser mamá eh, disfrutar el desarrollo de tus hijos de tu poder guiarnos eh, en, en el camino de ir aprendiendo cosas y, y yo creo que tratar de conseguir ese, ese balance entre una cosa y la otra es, es esencial a veces no es no es sencillo pero pero se puede hacer y es más es más que todo hacer ese
1: trabajo interno de cambio de actitud ok, me encanta y ya para eh, terminar dónde podemos encontrar tus redes sociales en mi Instagram es
2: asimismo, the
1: thriving mommy
2: eh, ahí me pueden encontrar eh, pueden suscribirse a mi newsletter también y siempre estoy haciendo recomendaciones a través de la
1: página de, de la página de Instagram y del newsletter perfecto, me encanta, vamos a dejar en la descripción de este episodio todos tus contactos y para que la gente que esté escuchando quiera saber más de ti, así que muchísimas gracias marialo por eh, estar aquí en el día de hoy gracias a ti
0: Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, Concept al Final. Estamos en las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio Radio y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcast y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.